0: Regarde moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation Ouh. Ça c'est de la vie froide C'est magnifique C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. On va à quelques centimètres. On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok bon ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène pour un trip assez particulier qu'on n'a encore jamais abordé et ça j'aime bien la nouveauté, c'est un trip à pied déjà, donc écolo, ça j'aime bien aussi, qui part du Canada jusqu'au Mexique, il y a quand même 4400 km au cas où t'es pas au courant et c'est Julien aka Jules à la bougeotte sur les réseaux sociaux qui va nous en parler, Julien comment ça va
1: bah écoute Alex ça va super bien Merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast Je suis très content de, d'être là Et de pouvoir parler de cette belle aventure Que je viens de terminer il y a à peine un mois
0: Justement je voudrais pas tout de suite parler du retour Parce que je pense que c'est une jolie conclusion de, Qu'on pourra faire sur ce podcast Mais sachant que c'est encore frais Ça sera intéressant de voir un peu comment euh... Comment on gère le retour aussi Parce qu'on parle souvent du, tu sais, du, du climax, du pic d'adrénaline, de kiff, de splane euh, et des mésaventures. Mais on ne parle pas tout simplement du retour, qui est, comme je te disais juste avant d'enregistrer, fait un peu partie... Euh, c'est comme une, euh, une relation amoureuse parfois, il ben, y a la rupture à gérer, et ça, fait, ça en fait entièrement partie, donc euh, on en parlera tout à l'heure. Je voudrais attaquer tout de suite par une question. Euh, qu'est-ce qui n'allait pas avec ton métier de pharmacien avant que tu fasses ce trip C'est un peu le métier de rêve, on fait... Ah, hey, faut gratter pas mal d'études quand même. Pourquoi t'as tout claqué comme ça et t'es, t'es parti Qu'est-ce qui va pas on Gagne bien sa vie. On... Puis attention, c'est un business plutôt bien, pharmacien parce qu'il y aura toujours des malades. Donc tu vois, t'es pas en galère normalement.
1: Normalement, je suis pas en galère, c'est vrai. Par contre, euh, c'est, c'est, un, c'est un métier qui avait tout, tout pour faire rêver. C'est, j'avais une vie qui était, on va dire, ordinaire, mais il y a quelque chose qui, au fond de moi, il manquait quelque chose. Je n'étais pas capable de l'expliquer à cette époque-là. J'ai cette époque, c'est, c'est,
0: cette époque c'est, euh, c'est quel âge à peu près Quand tu ressens euh, ce petit truc, genre, putain merde, j'ai un truc cool et je sais pas, il y a un truc qui va pas, t'es quel âge
1: ouais, Je te dirais en, autour de la trentaine. C'est vraiment okay. autour de la trentaine où, où, je, voilà, où j'ai construit une vie, j'ai, voilà, j'habite à Paris, je fais des remplacements en pharmacie, tout va bien, c'est ok. Je suis pas malheureux, je le suis pas. Par contre, au fond de moi, il y a un petit appel de l'aventure. Il y a un truc qui me dit « Ah, putain, ça, c'est cool. » ou ah, ça c'est, putain. Je rentre dans les librairies, je regarde les récits de voyage. Je me dis « Ces mecs-là, ils ont des vies, ils ont des vies vraiment cool. » Donc, Je te dirais qu'il n'y a, a pas vraiment quelque chose qui allait pas. Il n'y a pas une fuite. Mais c'est vrai qu'il y a trois ans, je décide de tout quitter, euh, de mettre toute ma vie dans un sac, de me séparer de toutes mes possessions et de vivre, de vivre une vie en mouvement. J'avais besoin de cette liberté. J'avais besoin de, de me retrouver, de, de, d'aller chercher qui je suis. Et de vivre justement une vie de liberté qui pour moi est synonyme de mouvement
0: Et quand tu dis, je trouve ça super intéressant c'est Quand tu dis je me suis séparé de toutes mes possessions en clair Et dans l'inventaire, c'était quoi Ça représentait quoi
1: Ça représentait des possessions euh, de mobilier On va dire tout ce que j'avais mis entassé dans un appartement okay. des, Du canapé, des tables, ce genre de choses ouais. À euh, la plupart de mes vêtements pour les faire okay. rentrer dans un sac, je me suis séparé de la plupart de mes vêtements. Oui. Je me suis séparé d'un ordinateur au départ, d'une tablette pour rester qu'avec un téléphone à la suite. Oui. Je me suis séparé, bah ouais, de, de mes livres qui étaient pour moi un déchirement. J'adore la littérature, j'adore lire, j'adore écrire, donc pour moi les livres ça a été le plus difficile. Ah, oui. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, j'ai, ouais, j'ai décidé de mettre tout ça
0: dans un sac. Et, et t'avais et quoi ça... dans ce sac là j'avais pas grand chose hein. J'avais Ah ouais, petite... mais en fait c'est, c'est, c'est quoi pas grand chose Parce que pour des gens ils vont dire c'est pas c'est rien du tout Et peut-être qu'ils vont dire, il y en a d'autres qui vont dire oh, franchement ça va C'est quoi exactement quand on passe de tout à peu C'est quoi le peu Il y a quoi dans le peu
1: Le peu c'est une trousse de toilette qui, ouais, qui correspond à une brosse à dents Voilà Bon, c'est tout, Je me lavais douche. avec
0: ma brosse à dents directement
1: Brosse à dents, gel douche principalement J'avais un, un petit sac de vêtements C'était deux t-shirts en mérino Un pantalon, il y a, devait y avoir trois paires de chaussettes Deux caleçons
0: Ah ouais, beau, elle, deux caleçons, beau gosse Parce que ça veut dire que tu fais ta, tu, tu fais ton petit, euh, ta petite euh, lessive Une fois tous les deux jours Enfin, ouais. on se comprend une fois tous les deux jours On sait ouais. que dans, dans, les, dans <rire> les faits on peut, on peut sauter quelques jours, c'est pas grave ouais.
1: L'idée, l'idée était vraiment de laver à chaque fois que je prenais une douche C'est-à-dire de laver dans la douche Ou euh, le mettre à tremper dans le lavabo à côté yes. Et du coup ouais, avait, J'avais pas mal aussi de t-shirts en merino De chaussettes en mérino Ça a l'avantage de, voilà, que c'est antibactérien Que ça sent pas Donc je pouvais remettre deux fois, deux fois le même t-shirt euh, un jour d'affilée non, ça Je vais même faire bien.
0: une parenthèse Parce que c'est un des rares vêtements techniques donc Quand je dis technique ça veut dire forcément que ça coûte un peu cher C'est à peu près 50 balles potentiellement le t-shirt euh, voire plus en fonction des marques Mais c'est le seul que je recommande parce que comme dit Julien, euh, ben en fait, quand, vu que c'est antibactérien, c'est-à-dire que ça ne sent pas mauvais. Les bactéries donc qui vont créer la mauvaise odeur et la transpiration, etc. Donc vraiment, ça ne sent pas, il n'y a pas d'odeur même si on transpire dedans et c'est respirant. C'est-à-dire que quand il fait chaud, t'as pas trop chaud et quand il fait froid, normalement, ça garde la chaleur. Donc c'est vraiment des vêtements qui prennent pas de place, que ça ne fait pas comme un pull pullover et, et, et potentiellement, tu peux le mettre dans plusieurs types de climats. Je ferme la parenthèse, mais du coup, c'est quand même très pratique et c'est un bon investissement.
1: C'est un super investissement et c'est quelque chose aujourd'hui qui ressort un petit peu et ce n'est plus forcément qu'un matériel technique. Avant, c'était vraiment ouais, que des que des t-shirts, on va dire, de montagne. Aujourd'hui, tu as des marques qui font vraiment du, du casual et euh, vraiment, c'est, c'est hyper intéressant. C'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais moi aussi, mon, mon, mon aventure, c'était avoir moins, mais avoir mieux. Et avoir aussi une conscience écologique derrière et me dire, OK, ce vêtement, qui l'a fabriqué D'où il vient Est-ce qu'il a un grand impact économique euh, écologique, surtout, ouais. économique aussi et, et c'était vraiment cette idée de comment je peux vivre avec moins et est-ce que je peux vivre mieux avec moins. C'est c'est, et je,
0: je pense que c'est, un, c'est, un, c'est une super réflexion aussi que, 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 je, que j'ai, c'est de se dire, euh, tu sais, au, dé, au début, on est là, on est là, HM, ça coûte 10 balles le t-shirt, vas-y, j'en prends un. Et puis finalement, sur le long terme, bah, tu vas en acheter beaucoup plus parce que tu as envie de changer, etc. Et, et, et l'idée c'est de se dire Et encore si les vêtements ça peut être sur plein de trucs Des fois faut acheter un, 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 un équipement technique euh, Ici qui va être plus cher Mais que tu vas garder plus longtemps Bon même si eux ils aiment bien avoir de l'obsolescence programmée Mais ce que je veux dire c'est que euh, Plus ça va plus effectivement avec l'écologie Donc il, va, il y aura des matériaux qui seront différents Il y aura euh, une conscience aussi dans, dans, dans la ressource humaine Donc euh, les, les ouvriers derrière Et euh, et voilà, je te, je te salue vraiment là-dessus parce que c'est une, une vraie belle réflexion qu'on, qu'on doit, je pense, urgemment tous avoir. Mais ça, tu l'as eu il y a trois ans.
1: Trois ans, exactement. Ça Et fait trois hum... ans que j'ai décidé de mettre toute cette vie dans, dans ce sac. Et à que j'ai là,
0: quand tu dis que tu as tout plaqué, euh, tu as claqué aussi euh, ta dème, C'est ça Alors,
1: alors ouais, c'est... moi, c'est un peu. C'est un peu plus, f- un peu plus facile. C'est, je suis pharmacien, je faisais des remplacements. Donc, c'est un métier qui m'offre quand même la possibilité de Génial. pouvoir travailler un petit peu comme je veux. Et okay. c'est un vrai luxe aujourd'hui. Donc, je suis pas forcément très carériste dans mon métier de pharmacien. Ouais. Et du coup, bah, voilà, à Paris, c'était très facile d'aller faire une semaine ici, une semaine là. Et puis, quand j'avais envie d'aller bouger, voyager, je pouvais partir. Donc, j'ai pas vraiment posé une démission, mais j'ai décidé. Tu étais en intérim,
0: ta... tu bossais en intérim, en fait. Un peu le principe de l'intérêt, oui, on va dire Ou des ça. remplacements, j'imagine qu'il y a des sites exprès pour les pharmaciens, comme il peut y en avoir pour les infirmières, etc. Euh, que je comprenne bien, pour des gens qui ont la même situation que toi, qui sont comptables ou, ou même pharmaciens, infirmières, etc. Quand tu dis que tu as tout quitté et que tu as continué un peu à travailler pour avoir une espèce de souffle de liberté un peu dans ton quotidien, eh, mais du coup, les gens se disent, mais mec, tu dormais où Tu dormais euh, sur le canapé des gens, parce que tu avais ton petit confort, ton petit chez-toi. Euh, est-ce que c'est bien la liberté mais est-ce qu'à plus de 30 pays Je suis retrouvé Tu vas nous le dire Ça se trouve je me trompe Mais sur le canapé des gens Ou je sais pas comment Tu te débrouillais Ou sous les ponts <rire> comment, comment ça se passe Techniquement et dans la tête
1: Canapé des gens Auberge de jeunesse AirBnB Il y avait effectivement Pas mal d'options Alors Pour moi ça pose aucun problème D'être sur le canapé d'un pote Ok euh, par contre, j'avais une règle de pas plus de trois jours, pareil, par, par respect de l'intimité de, de mon pote. Ouais. Mais c'est plus une question de liberté, parce que pour moi, la liberté, c'est avant tout la responsabilité, et tu peux pas vraiment te sentir libre. En tout cas, je ne pouvais pas me sentir vraiment libre si j'étais dans la dépendance de quelqu'un ou d'un système ou de. Donc, ok, c'était facile de me dire, ben bah, voilà, je, je bouge, je voyage, je vais où je veux. Mais si en même temps, c'était sous la dépendance de, de, d'un canapé d'un pote, hmm, toi, j'avais, au bout d'un moment, un petit peu un problème avec ça. Donc euh, bah, c'était plutôt euh, des auberges de jeunesse, euh, des, de, du Airbnb quand je, quand je pouvais j'ai pas, j'ai pas une notion importante du chez moi Moi je me sens vraiment aujourd'hui chez moi partout mmh. Donc c'est vraiment avoir, euh, avoir quatre murs, un toit et un lit Ça me, ça me, suffit, euh, ça me suffit largement aujourd'hui pour me sentir chez moi
0: et, et là il y, y a vraiment un truc que je trouve euh, fort dans ton état d'esprit C'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui veulent partir à l'aventure mais avec quasiment pas d'argent. Et parfois, j'ai un problème avec ça parce que finalement, euh, les gens qui ne veulent voyager sans argent, eh ben, l'argent devient un peu euh, le, la, le thème principal de leur voyage parce que on, il, l'argent, il, il est de toute façon là. Et si ce n'est pas toi qui le dépenses, tu vas aller chercher chez les autres. C'est quelqu'un qui va t'offrir un repas, qui va t'offrir un toit, etc. Et quand c'est fait dans l'échange, je te dis je me dis une bêtise, ça va être faire une tâche ménagère, ça va être faire un labeur, ça va être quoi que ce soit. Je trouve ça génial, mais je dis attention aux jeunes qui veulent partir trop... Euh, euh, à la dépendance des gens Parce que c'est exactement ça que tu dis C'est que euh, Ok la liberté Mais je mets pas mon aventure Et mes, et mes mauvais côtés de ma vie euh, Dans les bras de quelqu'un d'autre et, euh, et, et du coup je trouve ça vraiment super Comme état d'esprit De se dire même si c'est un pote euh, Eh ben bah, écoute mec Je veux pas être un boulet Je veux pas être dépendant et Je veux garder ce truc de j'ai la, j'ai la responsabilité à 100% De cette nouvelle vie Et justement dans cette nouvelle vie Comment ça s'est manifesté Est-ce que tu pas parti tout de suite Faire ce trip euh, du Canada jusqu'au Mexique Ça a duré combien de temps ce, ce, ce trip un peu vagabond, travailleur vagabond. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ce, ces temps Qu'est-ce que tu as euh, acquis psychologiquement Est-ce que tu as réussi à nourrir un peu ce trou qui te manquait Pas du tout. Est-ce que tu as fait des trips qui t'ont fait clic Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, j'ai commencé par. J'habitais Paris. Et l'idée, c'était chaque semaine de changer d'arrondissement. Je me suis dit tiens, pourquoi Génial. aller à l'autre bout du monde Pourquoi aller à l'autre bout du monde Je vais essayer d'expérimenter un voyage, euh, une itinérance locale. Donc, c'était de me dire, OK, chaque lundi, je change d'endroit, je vais découvrir un nouveau quartier de Paris, je vais habiter dans un nouvel endroit à Paris. Au final, je me suis rendu compte que c'était assez restrictif parce que je m'obligeais tous les lundis à aller changer d'endroit et ça me convenait pas forcément. Et j'ai eu envie après d'aller un peu plus loin. Je suis parti sur Bordeaux, Lyon, notamment pour aller pour aller rencontrer des gens et surtout parce que cette aventure aussi m'a permis d'aller chercher autre chose qui est mon envie d'écrire. Puis tout petit, j'ai envie d'écrire. Je ne me suis jamais légitimé à écrire. Et cette aventure, c'est aussi l'opportunité de dire Ok, on s'en fout, j'ai envie d'écrire, je vais écrire. Donc j'ai eu euh, la possibilité d'avoir quelqu'un qui m'a suivi, un coach d'écriture avec des ateliers d'écriture à Bordeaux. Donc j'allais régulièrement à Bordeaux. C'est
0: génial. Tu t'es débarrassé du syndrome de l'imposteur, en fait. Ça a mis du
1: temps. Je ne te dis pas que ça ça ne s'est pas fait comme ça. Mais euh, j'en ai eu marre. Je me suis dit Putain, c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire.  « « Merde, je, je vais
0: écrire. » Putain, génial. Et euh, justement, ce laps de temps où tu t'es construit cette nouvelle vie de liberté qui te ressemble plus, où tu t'es accordé des choses que ben, tu avais mis de côté parce que la vie rangée, parce que enfin, parce que voilà, il hein, n'y a, a, a rien de mal à tout ça. À quel moment tu as eu ce déclic de se dire « Je vais me faire ce trip à pied, Canada, Mexique. » Est-ce, est-ce ah. qu'il y a eu un déclic ou est-ce que tu joues pas, une opportunité ou en fait c'est venu naturellement
1: alors, je te parle de, de littérature, j'adore écrire, j'adore lire aussi. Et m- ma passion, c'est vraiment les récits de voyage depuis tout petit. Quand je rentre dans une librairie, là, genre j'adore les livres, j'adore les librairies. Et vraiment, ce qui est pour moi très, très important, c'est, euh, ouais, c'est les livres de voyage. Donc, j'étais, euh, j'ai le syndrome de Tintin, tu J'ai vraiment euh, <rire> l'envie d'aller, d'aller à l'aventure, ça m'a toujours passionné. Et du coup, il y a 4-5 ans, je, je découvre un livre qui s'appelle « Wild » de Cheryl Stray, qui ouais. est devenu un film depuis. Ouais. Et ce livre, il n'est pas très très bon, mais en tout cas, il m'apprend que dans ce monde, il y a des randonnées de longue distance, notamment le PCT, ce fameux PCT qui va effectivement du Canada au Mexique. Moi, je l'ai fait du Mexique au Canada.
0: Ah, pardon, c'est et... Mexique-Canada. Excuse-moi, à l'heure, je fais l'erreur.
1: Pareil, c'est pareil, c'est la même trace. Par contre, voilà, je découvre ça et je me dis, waouh, ça c'est cool, ça c'est vraiment quelque chose de cool. Mais voilà, comme pour tout, ça reste dans la tête, c'est un rêve, c'est beau de rêver, c'est plus facile d'être sur son canapé et de te dire, ah ouais, c'est cool, un jour je ferai ce Tu t'es un fait jour, une ferai...
0: auto-inception T'as planté une graine et le truc a commencé à gamberger petit à petit. Ouais, mais mais comme pour beaucoup de choses avant, j'avais
1: plein de belles idées, mais dans l'action c'était pas forcément ça, tu vois. Okay. Donc euh, c'est plus facile de rêver de sa vie que vraiment d'y aller, quoi. Et c'est quelque chose qui a continué à sonner, à sonner, à sonner, à sonner, à sonner. À sonner. Et puis l'été dernier, bah, je suis avec une amie et puis euh, et puis je prends la décision d'y aller. Euh, elle me dit, euh, elle me dit quelque chose qui ressemble à si quelque chose sonne, t'as pas d'autre choix que de décrocher. Et j'ai adoré cette phrase et je la fais un peu mienne aujourd'hui, c'est un peu ma punchline et donc en gros s'il y a quelque chose au fond de toi, tu sens tu sens qu'il y a quelque chose qui, bah, qui sonne, bah, tu peux mettre ça sous le tapis ou tu peux dire non mais j'entends pas, tu peux mettre tes doigts sur les oreilles et fermer tes yeux, je pense que ça continuera à sonner. Et moi ça a sonné pendant 4-5 ans et l'année dernière j'ai décroché et un an après j'ai, j'ai, j'ai atteint le Canada marchant à
0: 4500 kilomètres. Bah, ah, combien de temps ça t'a pris
1: ça m'a pris 5 mois exactement Je suis parti le 7 avril au matin Et je suis arrivé exactement le 7 septembre De cette année
0: à midi Ouh là 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 Alors justement comment on... Parce que ça c'est le genre de trip qui, quand même, qui fait rêver Il y a les états unis il y a le Canada, les grands espaces Il y a un petit côté exotique avec l'Amérique latine Avec le Mexique Comment on prépare ce genre de trip Quand à la base on a peut-être marché que dans les Pyrénées euh, Ou les Alpes ou je ne sais pas où Et que notamment Un paramètre que l'on n'a pas chez nous euh, même s'il doit y en avoir un ou deux dans les Pyrénées Mais c'est les ours Et les ours noirs les, et les grizzlies Qui sont franchement ça blague pas Comment on se prépare, qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi les bons gestes, qu'est-ce qu'on met dans son sac
1: Alors euh, beaucoup de questions La, la première chose <rire> c'est, c'est vraiment le saut dans le vide pour moi C'est, euh, c'est vraiment comme ça que je, l'ai, que je l'ai considéré C'est prendre une décision et y aller Du okay. coup la première chose à faire pour moi Ça avait été de, administrativement Comment ça se passe, ok il me faut un permis Parce que c'est vraiment 5 mois dans la nature 5-6 mois dans la nature c'est dans des parcs nationaux, donc il faut avoir des permis pour pouvoir dormir, parce que c'est, je tous les soirs dans la nature, sous ouais. la tente.
0: Ah, il faut un permis, c'est... d'accord.
1: Un permis, qui est octroyé chaque année, euh, il y a un tirage au sort, euh, oh. pour pouvoir euh, participer, en fait, à cette, à cette aventure qu'est le PCT, ouais. Donc, ils essaient de limiter au maximum le nombre de personnes qui vont se retrouver seules dans la nature. Donc, il y a un tirage au sort qui se fait au mois de novembre et un autre qui se fait au mois de janvier. Avec des départs journaliers qui permettent en fait d'avoir ah, vraiment un départ, contrôle.
0: Ah ouais, c'est génial. Mais ça veut dire que toi, tu vas dans la forêt, tu vas te balader dans ces parcs nationaux, t'as pas le droit en fait. Tu peux y aller, tu peux
1: pas dormir, par contre.
0: Ah ok, d'accord. Tu peux pas dormir. Sur toute, là, sur, toute la longueur ou surtout sur les States qui sont un peu plus réglementés peut-être.
1: Alors le, la longueur, c'est vraiment les States. C'est-à-dire que quand je te dis, je pars du Mexique jusqu'au Canada, je pars en touchant le mur qui euh, qui fait la frontière entre le Canada, euh, entre le Mexique et les ah, États-Unis. Ah d'accord. Du coup c'est vraiment 4500 km je traverse la Californie, l'Oregon et l'état de Washington Et mon trip s'arrête vraiment quand j'arrive au Canada
0: D'accord, ok, là je comprends, mieux. ok, donc en fait le cœur du métier c'est, c'est les States C'est les States Et,
1: et du coup euh, ça c'est la première étape, donc euh, permis, visa, je suis là au moins pendant 5 mois, 4 mois, 6 mois donc normalement un visa c'est trois mois Donc c'est une demande de visa exceptionnelle C'est euh, voilà, faire un dossier, montrer euh, voilà, l'aventure, aller à l'ambassade Et octroyer, enfin, s'octroyer un, un visa de, de six mois
0: Comment il s'est passé le petit rendez-vous avec le monsieur derrière le carreau Il s'est
1: passé plutôt pas, mal, plutôt pas mal J'étais un peu stressé, je me suis dit ok, est-ce qu'il va connaître euh, cette aventure Et puis il la connaissait, il était euh, très, très cool avec moi okay, Et cool. puis voilà, il m'a pris mon, mon passeport, trois jours après j'avais mon visa dans le, dans le passeport C'était... Cette étape.
0: Et ça, ça le, le formulaire de demande de permis, ça se fait en ligne Tout se fait en ligne, j'imagine
1: Ouais, si tu fais ça en ligne, et puis après, tu as un rendez-vous à l'ambassade à Paris, et puis euh, tu as un rendez-vous avec un mec qui te, qui te questionne un peu qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, pourquoi tu vas là-bas, pourquoi tu demandes un, un visa de 6 mois, et blablabla, et puis voilà, ça se passe relativement bien. Donc, okay. euh, si le projet est plutôt construit et il voit que tu vas revenir et que potentiellement tu as des attaches ici, et, bah, il, te, il, te donne, il te donne facilement ce, ce visa, je pense. Super. Et donc euh, après, c'était un peu la préparation et la préparation, comme tu disais, oui, j'ai, je suis quelqu'un qui adore la nature. La randonnée, c'est quelque chose que je pensais connaître. En tout cas, je pensais vraiment la maîtriser.
0: Par contre, <rire> j'ai bien aimé le, l'imparfait. Je pensais.
1: Voilà, bivouaquer, je pense un week-end, une semaine, faire un GR en France, euh, même sur deux semaines, c'est déjà de bonnes choses, de bonnes chose, bonne bases. Par contre, ça n'a complètement rien à voir avec une marche de 5 mois. Hein, on, voilà, je suis parti avec mes connaissances, c'est vrai que voilà, j'ai complètement changé et, et le confort qu'on peut avoir sur une randonnée de 2 semaines, on l'a différemment en cherchant vraiment l'ultra léger, puisqu'on porte vraiment toute sa vie pendant 5 mois. Donc ça a été vraiment une, une découverte aussi pour moi de, au niveau du matériel, de ma manière de m'alimenter, ma manière de marcher, de dormir, enfin, tout ça, ça a été vraiment une, une, une vraie découverte. Donc je suis parti...
0: Est-ce que tu attends Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tous ces petits, ces thématiques que tu as si savamment énumérées Le côté euh, technique oui. ultra léger, ça veut dire quoi Et qu'est-ce qu'on, de quoi on a besoin impérativement là-bas De quoi on a besoin impérativement, surtout sur des longues durées
1: Alors pour moi, pour moi vraiment le confort, le confort c'est la légèreté. Ouais. Vraiment c'est, tu vois, quand je suis parti, j'avais une tente qui était déjà relativement légère, qui était 700
0: grammes. Oh. Ah ouais, pas mal.
1: Qui était, qui était bien, mais qui était un peu trop volumineuse, qui prenait un peu de place, qui était... Euh... Et du coup, j'ai changé aussi cette tente-là pour une tente qui faisait 400 grammes. Alors, bien évidemment... Ah, ça existe
0: c'est... 400 grammes
1: 400 grammes, oui. Il y a un matériel aux États-Unis qui s'appelle DCF, c'est le Dyneema. C'est, c'est une fibre, en fait. Ce n'est plus du tout du nylon comme tu peux avoir sur des tentes classiques. Ouais. Je ne connais pas de tente en Europe qui a ce, ce type de matériel. C'est un matériel un peu cher parce que la toile est chère, euh, la matière première est chère. Mais ça fait des tentes qui sont ultra légères. Donc, il y, sta- y a des sacs, il y a des tentes, il y, y a des poches aussi pour mettre la, sa nourriture dans ce matériel-là. Et, Et quoi, ça, c'est ça fait une tente les... à
0: 500, 600, 800, 900 euros, 1000 euros Je l'ai payé, moi, 500 euros, 580 500. euros, quelque okay. chose comme ça. Ça reste potentiellement touchable.
1: C'est touchable, c'est un budget. Par contre, quand c'est à maison pendant 5-6 mois, voilà. ça, reste, ça reste abordable, on va dire. C'est ça. Après, moi, c'est vraiment... Parce que le, le, la légèreté est une, une notion hyper importante pour moi Et vraiment mon confort Plus j'étais léger, plus j'étais aussi dans cette sensation de liberté, ouais. de confort Et je pouvais vraiment, vraiment profiter de, Attends, de mon avant Parce que le
0: duvet, combien il faisait Parce que ça, il faut avoir chaud et, et, et c'est pour les trucs ultra légers Pareil, t'as mis un petit billet de
1: 800-900 J'ai mis un billet beaucoup moins cher En fait, oh, y a, okay. y a, aux états unis un, ils ont ce qu'ils appellent les kilts Alors c'est pas une robe où t'es, ouais. voilà, où, où t'es en pêche. <rire> je connais les kilts, je
0: en Écosse. Ah,
1: euh, en gros, il s'est rendu compte que sur, sur ton sac de couchage euh, Le pouvoir thermique n'est pas du tout euh, Est vraiment sur le dessus C'est à dire que du moment que tu es couché sur ton sac de couchage
0: ouais.
1: L'apport thermique est, est pratiquement nul C'est à dire qu'il y a ton isolant de ton, de ton sleeping pad, de ton matelas ouais, ouais. Par contre, le, le fait d'avoir un sac de couchage écrasé sur ton dos Ça ne sert strictement à rien donc, en gros, le kilt, c'est, c'est quoi C'est un demi-sac de couchage. Un demi-sac de couchage, tu as le sac de couchage par-dessus et tu as une lanière qui va passer en dessous de ton matelas ouais. qui permet en fait d'avoir euh, comme une couette au-dessus de toi. Donc, ça ouais. permet de bouger aussi et, euh, et de diminuer sensiblement le poids. Moi, le poids de mon sac de couchage devait faire euh, 500 grammes, je pense. Ok. Et, euh, et du coup un peu le prix aussi puisqu'il y a moins de moins de matériel. Donc mon sac de couchage a dû me coûter euh, a dû me coûter 400 euros quelque chose comme ça. Et,
0: et après t'achètes en plus cette espèce de quilt, César
1: alors, dans le kit,
0: c'est vraiment le nom du
1: sac de couchage. Ah, enfin, ok, c'est... d'accord, ok, d'accord. En fait, il y a le sac de couchage classique où tu as la double, la double épaisseur. Tu as ouais, l'épaisseur ouais. devant et l'épaisseur de derrière, ouais. avec des fois aussi la capuche. Ouais. Là, tu as vraiment juste une espèce de couette avec des lanières que tu peux mettre en dessous de ton matelas qui permet en fait de le maintenir quand tu bouges la nuit et de gagner véritablement en poids.
0: Yes. Et alors, après, euh, pour se faire Pour se faire la popote, réchaud à gaz, euh, pétrole, non, rien, à feu. le feu, bah non, tu peux pas faire de feu. Fait, tu Froid, froid. Hein froid
1: F- Ouais suis parti euh, Attends,
0: par- Tu manges froid euh, la journée tu, tu te ravitaillais comment parce que froid ça veut dire que Tu dois te ravitailler souvent
1: Alors 5-6 jours de bouffe en moyenne 5-6 mmh. jours de, de ravitaillement euh, Froid oui alors j'ai acheté Alors je suis parti avec un petit truc en titane Je suis parti avec un réchaud et je me suis vite rendu compte Qu'à la fois c'était lourd ouais. bien sûr Il y a à chaque fois la, la gestion du gaz C'est un peu plus lourd Bien évidemment tu peux le faire aussi avec ça Il y en a certains qui avaient un réchaud Moi c'était vraiment ce confort encore une fois de, de la légèreté ouais. Du coup, moi j'avais acheté une glace, donc il y a des, des petits pots de glace, euh, c'est une marque euh, aux états unis qui s'appelle Talenti. Du moment ah. que tu as mangé ta glace, ce petit pot, il est ultra léger, ultra résistant, et tu as un petit couvercle dessus qui permet vraiment de le fermer d'une manière hermétique. Okay. Et ça, c'était mon, euh, mon pot pour manger, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je colsoquais, c'est-à-dire que je cuisais froid, on peut dire ça comme ça, cuisiner froid, je ne sais pas exactement le, la traduction. Et en gros, je, principalement mes repas, c'était du couscous, la fécule de pommes de terre, du parmesan, des épices que je mélangeais là-dedans Avec de l'eau froide Je laissais ça une demi-heure Je rajoutais de l'huile d'olive Et puis je mangeais ça matin
0: Attends, et soir. attends, attends La fécule de pommes de terre Tu, 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 se... enfin, tu, tu la mangé cru
1: Alors aux états et- unis Je ne sais pas si ça existe en France Ils ont la, du smash polleros Qui est de la fécule de pommes de terre ah. et Il suffit de mettre juste de l'eau dedans Et ça, ça se réhydrate recontest... Ouais, en purée En France, je ne sais pas Je connais Vico, enfin ces marques-là Mais c'est plus... Euh, de la fécule, tu dois mettre du lait, ouais, de l'eau. Ouais, ouais, exact, exact. Et, et, en gros, je ne sais pas si ça fonctionne pareil. Mais aux États-Unis, il y a vraiment ce, ce truc-là qui est pas cher. Euh, parce que la, la, la nourriture, c'est quoi C'est le meilleur ratio calories, euh, poids et prix.
0: Ah, c'est ça. Et du coup, en gros, ton. Le principal aliment que t'as mangé pendant 5 mois Et attends mais euh, même le matin Il y avait pas un petit café Attends mais même le matin quand tu te levais pas de Non. OK, tu me regardes fais non, laisse tomber. Pas de café, <rire> pas de thé, rien, rien. Tu buvais de l'eau.
1: Le matin, le matin c'est... j'avais je mangeais entre peut-être entre 6 et 10 barres de céréales par jour. Du coup, c'est... le matin c'était ah oui. C'était les barres de céréales type Cliff Bar où il euh, y a des bars paléo aux États-Unis qui ouais. sont quand même Relativement bien faite ou alors des oléagineux Des amandes, ce okay. que j'avais en fait dans mon sac Et, euh, et je prenais Je partais en, en un quart d'heure 20 minutes de mon, de mon campement euh, Et je commençais tout de suite à marcher Et je m'arrêtais généralement vers 10h Et 10h je colsoquais des, des ramen Des nouilles chinoises ah, bah, bah attends Mais ça faut les chauffer pour le coup Non hum. plus non, tu, tu... Peux mettre, tu peux mettre simplement tes nouilles euh, bah, sèches dans ton petit euh, talenti là Tu mets de l'eau et puis au bout de 20 à, minutes
0: à toi t'es ghetto, toi t'es en train de me dire Que tu mangeais les ramen là, les trucs, les nouilles chinoises à l'eau froide Ouais et puis ah. après tu mets ton huile
1: d'olive, tu mets un peu de ton parmesan, tes épices Et puis ça marche très bien ah, ça ouais.
0: marche. Bien. Eh ben écoute franchement tu vois je savais même pas que c'était possible Franchement, euh, génial Et est-ce qu'il y a, euh, quand tu dormais Normalement, on me dit toujours euh, enfin ce que j'ai entendu et, et plusieurs fois c'est attention aux ours là où tu fais à manger eh ben tu c'est pas là où tu dors mais toi sachant que tu ne cuisinais pas mais que tu avais quand même des aliments est-ce que tu mettais tes aliments perchés euh, par rapport à ta tante ou pas du tout Alors
1: alors oui, en fait c'est pas tant tant le fait de cuire sa nourriture, c'est le fait d'avoir ta nourriture à disposition par terre qui qui peut attirer les ours Alors il y a des régions spécifiques, par exemple dans la Sierra, qui sont les les montagnes de la Californie centrale euh, Là j'avais ce qu'on appelle un pire canister qui est une espèce de de conserve pour ours, je sais pas comment traduire ça, c'est une espèce de grosse boîte Je mets toute ma nourriture dedans et je la ferme hermétiquement. Pourquoi Parce que dans les montagnes, il n'y a pas d'arbres, donc je ne peux pas accrocher mes, euh, mes aliments. Ah, yes. Et il euh, n'y avait que de la neige en plus, j'ai passé un mois dans la neige, du coup, ouais, je, je mettais ça à l'extérieur de ma tente. Mais ils hibernent
0: et... euh, à cette époque-là, non
1: euh, non, non, ils sont là, ils sont ah, ah, d'accord.
0: Et en plus, ils non. doivent avoir la dalle, du coup, s'ils si hibernent pas. Ouais, ils sont, ils, sont
1: plutôt, ils sont plutôt gourmands. Plutôt gourmand. J'en ai croisé trois. Euh, ah ouais. Dans le premier que j'ai filmé à, à 5 mètres, un peu, ouais, un peu fou. 5 et, mètres
0: C'est un ours noir, ouais. ça
1: il se, En fait, il n'y a pas de grizzly. Je parlais avant de grizzly. Il n'y a, ah. a pratiquement pas de grizzly. Donc En gros, l'ours, c'est impressionnant. Mais si tu n'es pas entre lui et ses petits, ou s'il n'a pas véritablement la dalle, franchement, il te laisse tranquille. Il a, je pense... Un peu plus peur de toi que toi tu peux avoir peur de. Ok,
0: l'ours noir, oui effectivement, il est moins. Il, ça a arrivé des accidents, mais voilà, effectivement, si euh, voilà, si ça se passe bien au bon moment, que tu fais pas trop chier, normalement, ça devrait. Ok. Voilà, ça, faut, ça pas, faut, pas, faut
1: pas, faut pas trop embêter ces petits. Ça, c'est vraiment l'instinct maternel, l'instinct de protection animale. Mais euh, en gros, ouais, ils sont, ils sont plutôt, ils sont plutôt cool et c'est, c'est magnifique, c'est génial de voir ça en plein milieu de la nature. Ça a été un super cadeau. C'est pour ça que. Je pense que j'ai, le premier que j'ai vu J'ai dégainé mon téléphone J'ai mmh. filmé ça Et je pense que le fait de le voir aussi au travers du téléphone Fait qu'il y a une distance prise et tu réalises pas tout de suite ouais, Et à ouais. sérieusement, je me suis dit Ah ouais quand même tu vois, Parce qu'à un moment je tourne et je me dis putain il est passé où je le vois plus Et je tourne la tête à droite et ah il était là Et, et ouais, je me suis dit il aurait pu me sauter à la tronche Mais en fait non c'est, c'est plutôt, plutôt gentil comme bête putain. C'est pas les pires
0: As-tu... Okay. Bon bah écoute je pense qu'avec tout ça euh, Les gens qui veulent partir euh, sont prêts euh... Est-ce qu'il y a des petits matériels techniques pour finir justement sur cette préparation de matériel technique que, que, qu'on n'a pas cité Dans le sens où, ok, tente super léger, essaie vraiment d'orienter le maximum à la légèreté parce que c'est chaque pas qui va te le faire rappeler ton poids. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses impératives à avoir
1: Franchement, pour moi, c'est, le poids, c'était mon critère numéro un. Pour d'autres personnes, ça va être autre chose. Je ouais, pense mais que il...
0: outils. Est-ce qu'il y a des petits outils, des petits trucs, je ne sais pas des.
1: Non, je pense que vraiment tout le monde est... Après, ce qui est intéressant, c'est déjà partir avec le matériel qu'on a et d'adapter au fur et à mesure de la marche. Ah, parce yes. que ça, c'est hyper intéressant plutôt que d'aller chercher. Moi, j'ai, j'ai fait l'erreur d'aller scruter un peu les forums avant, d'aller voir un peu ce que les gens ont pris sur les randonnées longue distance et finalement de me rendre compte que c'est pas ce qui me convenait. Donc, c'est très difficile d'anticiper un petit peu ses besoins ou de ce qui va nous convenir. Euh, non, je pense que vraiment... Euh... Le sac, le sac, c'est important de l'essayer. C'est important qu'il soit confortable. Moi, je suis parti avec un sac de 60 litres. J'ai fini avec un sac de 38 litres.
0: Ah ouais, euh, beau gosse. 38 tu vois, litres. Donc aussi, aussi,
1: euh, voilà, j'ai mis tous les jours les mêmes habits. Euh, non, vraiment, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il a pas de choses particulières, si ce n'est peut-être ouais, la tente, la tente, le matériel DCF qui est un peu un peu, un peu cher, mais intéressant pour les personnes qui veulent être très légers.
0: Je pense à un truc tout bête là. Euh, normalement, euh, l'eau qu'on boit, il faut toujours la bouillir. Est-ce que du coup, tu avais un filtre Comment tu faisais Non, tu la buvais comme ça toi.
1: Ouais, non, t'es pas obligé toujours de la bouillir. Je pense que ça, c'est pas forcément. Alors moi, j'avais un, j'avais un filtre. ah. Il y a deux filtres un peu de référence, il y a deux marques de référence, c'est sont Katadine et, euh, et Sawyer. Okay. Et en gros, moi j'avais un filtre où je mettais ça directement sur une bouteille d'eau en plastique. Donc je, j'allais dans une source, je remplissais ah, la yeah. bouteille okay. et en fait c'est, c'est comme un bouchon qui se vise dessus mm-hmm. avec un petit embout euh, comme, les, comme les bouteilles où, où tu peux boire directement dessus. Et wow. puis je, mettais, voilà, je buvais ça comme ça. Euh, dans la Sierra par exemple, avec toute cette neige, je suis pas filtré du tout et euh, voilà. Après, c'est aussi bien choisir son eau, la choisir en amont. Voilà, il y a toujours des bêtes un petit peu, donc du moment qu'il y a des bêtes, c'est forcément la filtrer. Après, la bouillir, je pense que c'est pas nécessaire. Et puis le système immunitaire, au bout d'un moment, il fait son taf, quoi.
0: Ok, ok. Bon, essaie... prenez-vous un petit filtre, les gars, parce que quand même, les rivières maintenant, c'est c'est pas ce qu'il y a le plus pur au monde, hein. franchement. Hein.
1: Filtre obligatoire je veux dire. En plus ça coûte pas grand chose Ça coûte une cinquantaine d'euros ouais, okay. c'est, ouais, ça, Franchement ça marche très très bien Et comme dit Il voilà, y a juste besoin de l'adapter sur la bouteille bon. euh, voilà, Je vous conseille vraiment Moi si j'avais un conseil C'est Solar Squeeze Parce que ça, c'est beaucoup plus durable euh, L'autre est plus rapide au Comment départ Comment tu écrit, Squeeze euh, S-A-W-Y-E-R
0: Ok Et Squeeze comme ça Écoute, merci pour toutes ces infos techniques, je pense que s'il y en a qui étaient un peu chauds pour préparer un, un trek longue distance, un peu aux States, normalement c'est tout réglé. Euh, j'aimerais maintenant que tu nous emmènes dans dans le décor, dans cette randonnée, et surtout que c'était surtout, alors tu as traversé la Californie, qui a quand même des paysages différents, il y a l'Oregon en plus qui me fait rêver et, et l'état de Washington. Euh, si malheureusement on était des malvoyants et que tu devais nous emmener avec toi, ça ressemblerait à quoi et, et le cheminement, c'est-à-dire c'est quoi la variété des paysages Décris-nous un peu, emmène-nous avec toi.
1: C'est tellement varié, c'est tellement varié. J'ai commencé par donc, la Californie, donc euh, par la Californie du Sud, forcément. C'est le désert, donc le départ, c'est le désert. Alors cette année, la chance que moi j'ai eu par rapport à ce départ, c'est que c'est une année plutôt à neige, plutôt humide. Du coup, le désert était plutôt humide, donc je n'avais pas forcément besoin de porter 6 à 8 litres d'eau par jour pour, euh, jusqu'à la prochaine source. Donc ça, c'était plutôt agréable. Et du coup, il y avait pas mal de fleurs. Donc ah. c'était un paysage relativement aride, un peu rocailleux, mais avec des fleurs de toutes les couleurs, euh, ça s'appelle le super bloom, c'est, c'est, c'est des fleurs qui euh, fleurissent au niveau du printemps, et ça a été incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à quelque chose de relativement plat, relativement aride, et finalement c'était plutôt vallonné quand même, c'était assez, euh, ouais, ça montait quand même, je ne ouais. m'attendais pas à ça tout de suite, mais c'était d'une beauté, d'une beauté, il y avait des fleurs, ça sentait bon, c'était euh, plein de couleurs, euh, c'était une explosion de couleurs, ça a été, voilà, une... Une entrée dans ce chemin assez incroyable, euh, comme un feu d'artifice, tu vois, comme wow. euh, s'il y avait plein de couleurs partout. Et donc, ça, ça a duré, euh, ça a duré quelques 500 km à peu près. Ok, <rire> ah, ça en fait de la fleur, putain. Ça en fait de la fleur, ouais. Donc, euh, bon, avec des paysages un peu plus arides au milieu, avec le désert, le désert de Moravie, ouais. euh, et voilà, quelques montées qui ouais, commençaient à, à, préparer, à préparer la Sierra, parce que l'étape suivante, c'était la Sierra. Et la Sierra, c'est l'étape la plus difficile pour moi, la plus belle, la plus majestueuse, mais la plus belle. Donc la Sierra, c'est les montagnes de la Californie centrale, c'est euh, c'est les séquoias, c'est les grands ah. arbres, c'est euh, ah ouais. c'est les grands espaces, c'est les rochers. Mais cette année, j'ai débuté la Sierra début juin et j'ai débuté la Sierra avec une tempête de neige. Il a encore neigé en juin. Il a encore neigé en juin, tout à fait. Ouais, c'était assez incroyable pour cette année. Et du coup, c'était un mois dans la neige. Mais alors dans la neige, dans la neige, tout était blanc. Donc au départ c'était waouh, enfin, c'était, j'étais comme un gamin. Je... Je suis rentré là-dedans, c'était, c'était magique. Franchement c'était Quand magique. tu veux
0: pas de perles, c'est bien balisé.
1: Alors ça c'est le gros problème. Bah... <rire> Et c'est ce qui, <rire> ce, qui... Okay. ce qui m'a valu, ce qui m'a valu pas mal de, de... Bah, ouais, un petit peu de, de moments down. C'est vraiment cette navigation parce que il bah, a plus de trail, il n'y a plus de traces, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus oh. rien, il n'y a plus de la neige. Donc c'est bien sympa toi. C'est beau mais au bout de 2-3 semaines Quand t'es là dedans Quand tous les jours tu te lèves bah, à 3h du matin Parce qu'il bah, faut pas te lever trop tard Parce qu'à partir de
0: 11h midi la neige elle est fondue Donc tu peux plus marcher tu t'enfonces euh... Ah d'accord ah, sérieux ah, Ça veut dire qu'il y avait vraiment une épaisseur euh... C'est à dire tu marchais ah, oui. sur la neige sinon tu marchais dans de la soupe
1: Ah sinon je marchais dans la soupe Ouais ouais, ouais. Non n'était pas des petits, des petits euh... ah, C'était pas genre y avait t'as... pas
0: 10 cm T'avais vraiment 1 mètre tu marchais sur 1 mètre de neige quoi Exactement Exactement oh.
1: Et euh, donc je levais le matin, 3 heures, euh, marche à la frontale, euh, être sur la neige glacée, euh, plus euh, la navigation compliquée parce qu'il n'y avait pas de, de chemin. Donc tout le temps, j'étais tout le temps avec mon GPS, ma carte, donc tu te repères par rapport au trail, tu as le tracé du trail, mais ton GPS il n'est pas à Curry, à un mètre près. Donc il peut t'en des fois à deux mètres du trail, mais ce n'est pas, pas une étendue plane. Donc des fois tu es à gauche et tu t'arrives devant et tu dis putain il y a un arbre, je vais à droite, à gauche, putain il y a un rocher, je vais à droite, à gauche, tu devais aller à gauche, tu vas à droite. À droite, ça descend, tu dans les arbres, tu te perds, tu glisses, tu tombes. Mentalement, j'ai craqué, je pense, à ce moment-là, et ça a été vraiment très, très compliqué. Ouais. Ça a été vraiment euh, une aventure. Euh...
0: Qu'est-ce, tu... Qu'est-ce qui se passe quand tu es euh, tout seul au milieu de la neige J'imagine qu'il n'y a, un... a pas un pèlerin qui, qui se balade euh, et que tu as peut-être froid, parce que du coup, euh, quand tu es un peu down dans la tête, il y a tout qui ressort aussi. Et c'est, c'est quoi le... Le... qui te fait repartir C'est quoi qui te fait rebondir S'il y a eu, ou si finalement tu t'es traîné ça très longtemps
1: alors il y, y a deux choses déjà, je suis parti en, en petit groupe, euh, on était 5-6 mais on n'était pas tout le temps ensemble euh, On est parti à 5-6 parce que le groupe est je pense primordial à cause des rivières Du fait qu'il y a beaucoup de neige, il y a aussi beaucoup de fonte et les rivières étaient vraiment accrues avec une puissance assez importante ah. Et il n'y a pas de pont, hein. y a pas, c'est pas euh, tracé avec un joli pont que tu traverses Donc il y a des traversées de rivières qui sont assez costauds et par raison de sécurité pour éviter justement si quelqu'un s'emporte euh, bah, Et emporter plutôt Par, par la rivière de ah. pouvoir avoir...
0: Donc euh, Attends, mais Comment ça se... comment tu traverses une rivière du coup tu, tu lances une corde ou en fait vous êtes chacun Est-ce que c'est bras dessus bras dessous Et tout le monde passe ensemble c'est quoi d'ailleurs
1: Alors il y, y en a un qui passe Il y a une petite corde, on avait une petite corde Tu l'attends, donc il y a un premier qui y va à nu Donc avec une corde attachée à son sac euh, Et il traverse et puis après, on tend la corde et on essaie de passer avec, avec cette corde-là. Ah, là. yes.
0: C'est-à-dire que le premier, potentiellement, s'il, s'il se fait emporter, boum, vous le récupérez parce qu'il est attaché. Mm. Mais que s'il passe, bon, bah, boum, il va attacher ça à quelque chose qu'il peut attacher. Et, euh, et là, ça, c'est votre cordon de sécurité, même si ça n'en est pas vraiment je me demande si tu tombes vraiment... Est-ce qu'il y a eu des frayeurs Est-ce qu'il y a des mecs qui se sont fait emporter dans, dans le groupe où tu étais
1: Dans mon groupe, non. Non, il y a eu des, des petits soucis ailleurs. Mais dans mon groupe, non, on a eu de la chance de ne pas avoir de, de petits pépins. Ouais. Euh... Du bois, mais c'est vrai que ça a été pour moi le plus le plus ouais, le petit challenge parce que c'est euh, ah ouais. une rivière, c'est ok, c'est, ça va, mais ouais, il y a des C'est un y a torrent
0: des... en fait, parce que si la fonte des ouais. glaces, c'est un torrent en fait qui est glacé qui doit te saisir.
1: Ouais, c'est vraiment il fait très, c'est très très froid hein. donc c'est c'est il faut aller vite parce que si tu vas lentement, à un moment donné, t'as tes pieds ils sont gelés, ouais. mais en même temps, pas trop vite parce que si tu, tu fais un mouvement un peu brusque et, et ton pied il peut vite être emporté en fait par l'eau. Donc ouais c'est, c'est toute une, toute c'est une technique niveau,
0: C'est quoi le niveau de, de la rivière quand tu la traverses C'est les bassins, c'est le torse
1: Alors j'ai Principalement euh, voilà, Au niveau du bassin oh, euh, Il ouais. y a eu, y a eu une, une rivière Où je l'avais au niveau de la poitrine ouais. Donc euh, euh, traversée à poil pour, justement, Parce que bon, les vêtements euh, ça met du temps à sécher Donc euh, tout à poil Et par contre celle-ci elle n'était pas ultra puissante Mais elle était ultra longue Et quand je suis arrivé ah. de l'autre côté T'avais bah, un petit je...
0: enfant non,
1: mais ça, ça, j'en ai, j'en ai un d'enfance. <rire> <c'est pas important. rire> Pour ce que je m'en servais, c'était pas très grave. Mais, mais surtout, j'avais l'impression d'avoir perdu mes doigts de pied. Mes doigts de pied, surtout au moment où ils commencent à se réchauffer, il y a toi, le, toutes les terminaisons nerveuses qui commencent à se mettre en place. Je, j'en sais rien, je connais pas du tout la physiologie des doigts de pied quand ils se réchauffent. Mais en tout cas, c'était comme des petites aiguilles au niveau <rire> des doigts de pied. C'était, c'était dingue, quoi. C'était okay. vraiment dingue. Donc oh. ouais, donc la Sierra, ouais, très très compliqué la neige euh, Et donc oui, tout le temps au GPS, tout le temps avec euh, le téléphone en train de chercher la trace donc,
0: euh, Ça c'est intéressant, ouais. ton GPS c'était sur ton Google Maps, c'était sur, non sur ton tu euh, T'avais pris un forfait local, comment tu fais
1: Non, j'avais pas pris de forfait local grâce à Free En fait, tu peux avoir euh, bah, tu peux avoir des gigas un peu partout dans le monde donc ouais, ça, ça dure
0: hein, que 30 jours normalement Non, moi
1: je l'avais pendant 6 mois, ça pas, pas posé de problème non. Normalement, il n'y a génial. pas de... Hum. Euh, non, non, il y a des cartes spéciales Donc des cartes GPS, des cartes IGN aussi euh, Donc euh, il y a aussi une application spéciale Pour euh, les randonnées aux états unis Qui c'est Godhook Donc après tu ça télécharges Godhook C'est quoi, c'est, comment Gad, ça, c'est Comme, comme, euh, comme euh, G-U-T-H Deux-O-K
0: ah, okay.
1: Okay. Et, euh, <rire> et, euh, et euh, du coup Qu'est-ce que je veux dire Oui, tu télécharges en offline tes cartes et, ah, euh, yes. Donc t'as pas besoin d'avoir de réseau Parce que dans ton téléphone, nativement, tu as ton GPS qui a pas besoin de réseau. Du moment que tes cartes sont offline, après ça. Oui, et ce qui est important de
0: savoir, c'est que ton GPS, ton point bleu, marche même si tu t'as pas de réseau téléphonique, parce que c'est pas la même, c'est pas le même signal en fait, le signal GPS, c'est le signal téléphonique. Et ça, les gens ne le savent pas souvent.
1: Exactement. Donc, tu peux avoir. Euh, bah, il y a plein d'applications qui sont ultra sympas. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Gaia aussi, qui est géniale. Okay. Donc, pour les randonnées en France, c'est top. Il euh, y a un petit abonnement, mais après, tu peux télécharger vraiment toutes les cartes. Mais ça vaut vraiment et le coup. Ça vaut vraiment le coup. Franchement, quand tu fais de la randonnée, c'est vraiment top. Et, euh, mais par contre, comme je disais, même sur un GPS classique, je veux dire, quand mon téléphone me dit, bah, t'es là, mais en fait, je peux être à 3 mètres. Toi. Ouais. Ça, faut, voilà. ouais. ça c'est, c'est le
0: truc un peu compliqué. Ouais, et si, si le 3 mètres, c'est le ravin et que t'as pas vu parce qu'il y a de la neige, ça devient tout de suite un peu chiant.
1: Exactement. Donc et c'était... alors, après cet enfer oh,
0: blanc où, où tu te gèles les pieds, tu te gèles euh, voilà, tout le reste, qu'est-ce qui s'est passé T'arrives où Comment ça se passe Ça se réchauffe un peu à un moment donné quand même Parce qu'il va être le mois de juillet, merde, vas-y, il euh, faut du soleil.
1: Alors ouais tu finis, euh, tu finis bout... Moi j'en ai mis 30 jours à peu près pour traverser ces putains de montagnes ouais. euh, Encore une fois c'était magnifique Encore une fois ça a été compliqué euh,
0: Première fois où je senti ah, vraiment... ces putains de montagnes Tu sens qu'elle t'ont ton mis la misère quand même ces montagnes
1: ah, le... La neige était je pense mon meilleur ami Et je pense que quand j'ai fini la Sierra Je pouvais plus voir la neige hein. Même une petite plaque comme ça qui traînait au bord du chemin Je me suis dit putain Dégage <rire> C'était vraiment viscéral. Mais vraiment, elle m'a amené au bout. J'ai, j'ai passé une journée, je pense, à, à avoir des larmes. Ce qui m'a, m'est jamais arrivé. Pas pleurer pour pleurer, mais, mais vraiment, mon mental, je sentais qu'il était Il était vraiment à bout. Quoi. Et, euh, et tu ne peux pas sortir viens la porte de sortie. Il faut que tu fasses 20-30 km pour sortir de, des montagnes. Toi, tu ne peux pas dire, oh bah, j'arrête, je me mets au bord de la route et j'attends que quelqu'un me cherche. Non, si tu as envie d'arrêter, bah, il n'y a, a pas vraiment de porte de sortie. Il y en a, mais de toute manière, ce n'était pas, c'était pas une option et, pour moi.
0: Et du coup, ça, c'était ma question aussi que je t'avais posée. C'est, c'est quoi ta relation avec le fait que. Ton rapport avec le côté euh, Down Où tu où, où as les nerfs qui lâchent Ça a été quoi euh, Peut-être que tu l'as pas trouvé tout de suite J'en sais rien Mais le, euh, ton, ton astuce ton, Ta technique pour rebondir
1: Un pas euh, Juste un pas Juste un pas de plus Plus un pas de plus Et euh, regarder Me dire Allez je vais, aller, je vais aller au moins jusqu'à l'arbre là-bas Moi ouais, et puis je vais aller vraiment jusqu'au rocher Puis après je verrai Je ferai une pause et, Je vais vraiment jusqu'à la plaine là-bas Donc c'était vraiment mettre des micros euh, les micros objectifs et de dire de toute manière, je ne peux pas sortir là, de toute manière, j'ai envie d'être là, de toute manière, il n'y a pas d'autre endroit où j'ai envie d'être pour l'instant. C'est dur, ça fait mal, mais je continue je continue à avancer sans forcément me dire, il me reste encore 4000 km derrière ou 3500, sinon ça aurait été compliqué. Mais mais vraiment prendre prendre pas après pas cette aventure et et profiter et dire, ok, maintenant, quand même, regarde un peu autour de toi, c'est cool, tu es quand même dans un endroit incroyable. Ça fait mal, ouais, ça fait mal, mais ça fait partie de l'aventure Et, et ça a été, um, a posteriori, je pense, une vraie, um, une vraie leçon Une vraie leçon de continuer malgré que ça, ça, ça fait mal quoi, Parce que moi, généralement, je partais avant, j'étais plutôt dans un confort Dès que ça me ça faisait chier, dès que, dès que ah c'était ouais. compliqué, bah, c'est plus facile de
0: partir hein. Et là, je suis resté Et du coup, c'est quoi, la, la, si tu dois la résumer la grande leçon que tu as tirée de ce, ce moment-là, c'est quoi
1: c'est que la souffrance, c'est OK. La persévérance, c'est que je pense que le, le, le bonheur et la souffrance sont les, les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que quand, moi, ce que j'estime aujourd'hui, c'est quand c'est, ouais, j'ai un objectif, je veux quelque chose et je ne me dis plus aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie, mais pourquoi je suis prêt à en chier. C'est-à-dire d'être capable d'admettre que ça va être compliqué, qu'il y aura du boulot, que voilà, c'est pas juste le résultat, c'est pas juste ouais j'ai envie d'atteindre le Canada. Non, c'est est-ce que je suis prêt à en chier pendant 4500 km pour arriver au Canada C'était euh, c'est ça en fait qui a changé chez moi, d'accepter que le travail, les difficultés, euh, que la souffrance, ça fait partie, mais tout ça c'est ok quoi.
0: Jamais, jamais. Et, et j'aimerais que tu m'emmènes maintenant en Oregon et dans l'État de Washington, qui sont des États qui me font vraiment rêver, euh, parce que bon, moi, je suis très Google Image. Moi, tu sais, bizarrement, je fais des vidéos, mais il y a des fois, c'est une image, un rush qui va me faire déclic et je me dis là-bas, c'est tellement euh, dingue parce que c'est des grands arbres, c'est au bord de la mer, c'est, je sais pas, c'est en, embarque-nous dans ces endroits. Ça ressemble à quoi
1: L'Oregon, belle surprise. L'Oregon, c'est bah, des gens, déjà beaucoup ah. moins, mais en tout cas, des gens beaucoup plus. Euh simple, authentique, vraiment c'est des belles rencontres l'Oregon avant tout et c'est de la forêt. l'Oregon c'est un couloir vert. l'Oregon tu rentres dans l'Oregon t'es sous la forêt c'est un couloir vert et c'est plat ce qui est génial. tu viens de passer, viens de passer <rire> un mois dans la Sierra euh, après j'avais encore 500 km en Californie du Nord donc voilà euh, ouais, c'était euh, me dire sortant de la Sierra je me dis ah chouette c'est bientôt l'Oregon ah ben non il y a encore 500 600 km et, mais oui. par contre, ouais, l'Oregon, c'est magique, ça va vite tu, voilà, Je l'ai fait en 15 jours euh, Donc je, là, vraiment, je commençais à devenir une machine à, une machine à marcher J'étais à ouais, 32 miles de moyenne par jour Donc vraiment, j'arrivais à, km, à, à ouais. avoir un rythme plutôt, plutôt intéressant Le seul point noir, je dirais, de, et c'est le cas de le dire, de l'Oregon, c'est les moustiques oh, merde. Beaucoup, beaucoup de moustiques C'est une région à lacs, il y a plein de lacs, ah, c'est magnifique ouais. Tu peux te baigner par contre, les moustiques sont. Ah bah en
0: plus, c'est juin juillet, mon pote. c'était au festival des moustiques là.
1: Là, j'étais au climax. Ah bah là, et là, tu vraiment...
0: viens, ouais. C'était cadeau, quoi. T'as régalé la forêt.
1: Je marchais avec une moustiquaire de tête. Vraiment ah ouais. impossible dans certaines, dans certains endroits de. de avec marcher. gants et
0: tout. Et bien, ça, ça te piquait pas à travers les vêtements
1: Ça pique à travers les vêtements. Oh, du coup, par par terre enfin au niveau des jambes pff, c'était pas très important voilà. en fait ce qui ce qui change par rapport aux moustiques français européen j'en sais rien mais ils pique ça fait mal ça gratte mais au bout de 2 3 heures tu le sens plus ah okay. donc c'est l'avantage des moustiques mais euh, dès que j'avais envie de faire euh, voilà dès que j'avais envie de faire pipi par exemple euh, pff, je, je retenais ça au oh, maximum ah, t- disait, t- non non je m'arrête pas non je m'arrête pas non je m'arrête pas non je m'arrête pas, non, je m'arrête pas, non, je m'arrête pas. Donc, mais il y a, coup, y a ouais. une
0: main qui sert à, voilà, à faire du vent et l'autre qui voilà ah, tu, non, sais, voir tu
1: prends les deux quoi mais ah, non, c'était, c'était rapide. Il ouais. fallait vraiment faire ça rapidement
0: quoi. Ouais encore et pipi c'est... ça va. T'as l'autre main quand tu fais ouais quand quand, quand c'est l'autre quand c'est l'autre côté c'est un peu plus chiant parce que là c'est un peu tu fais une offrande à la forêt en fait.
1: Là c'est cadeau. Ouais, c'est, c'est, vraiment... <rire> c'est cadeau bonheur. Ça. <rire> c'est cadeau. Mais, et
0: l'état euh, de, euh, bref... de Washington du coup.
1: Alors l'état de Washington ça commence euh, comme l'Oregon. Ouais. Beaucoup de forêts, euh, très vert. Et après ça finit en apothéose. Euh... Donc je suis passé un endroit, euh, je pense là euh, qui s'appelle mmh. Timberland Lodge qui euh, L'hôtel où a été euh, tourné le film Shining. Okay. Donc c'est un ah, endroit ouais, assez mystique, c'est trop, c'est trop drôle. Et après, c'est les belles montagnes. Et les montagnes un peu comme on les connaît en Europe, notamment euh, dans les Alpes françaises. Okay. C'est très alpin, très rocailleux. C'est magnifique. Finir, Ça s'appelle les North Cascades. C'est vraiment euh, ce qui va toucher euh, le Canada. Ouais. Et c'est finir ouais, mon apothéose avec des paysages ouverts comme, bah, comme en Californie, vraiment avec cette impression de d'espace, euh,
0: d'immensité, de, de, ouais.
1: d'immensité, le côté très sauvage. Il euh, y a des pins aussi, ça sent le toit les pins et, et les forêts que, que l'on connaît ici, mais vraiment avec cette impression de wow, pas mal de rochers.
0: Ouais, ta nature mais, à découverte quoi. Ça sent, euh, ils mettent du parfum de partout en fait.
1: Ouais, naturel. as des huiles essentielles, tu dis. Mais je comprends pas. Et vraiment, mais vraiment c'était, c'était vraiment euh, dingue. Et puis avec une forme. Bah, de tous les instants parce que parce que ça fait 4 mois et demi que je marche donc j'ai une forme incroyable Ah, c'est pas, ah
0: c'est, tu t'es pas usé avec l'aventure, tu t'es affûté
1: Ah oui oui, je pense que ouais, ça a été vraiment euh, ouais. Plus ah. plus j'ai plus j'ai augmenté euh, les jours, enfin plus je, je suis arrivé vers le Canada, plus euh, mes journées étaient, euh, étaient importantes Et plus j'avais envie de marcher Plus j'avais besoin de marcher aussi
0: Après tu as l'endorphine, hein. ton corps il, est, il s'est dit Attends tu viens de me filer une, une, une dope qui, qui est assez agréable T'arrêtes pas mon pote, hein. c'est un peu ça hein. et... C'est comme les marathoniens, les coureurs Ils ont, ils ont ce besoin en fait Et j'ai ouais. que ça s'applique à ça
1: Exactement exactement. Et puis il y avait le, l'arrivée aussi Ça sentait aussi le Canada, c'est... ça commençait à sentir l'érable
0: ouais. Ouais. Ah comme... euh, Tu sais cette aventure euh, comme tu me l'as dit, c'est quand même une aventure où ils font partir peu de personnes, tu es en pleine nature. Mais je voulais savoir, de un, euh, quels ont été les rapports humains Parce que tu m'as dit que tu es parti en groupe. Alors, le groupe, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire 3-4 personnes en permanence, est-ce que ça a changé ou pas Et deuxième question, euh, tu, tu me répondras après, c'est est-ce qu'il y a eu des rencontres externes à ce groupe de randonneurs Voilà, première question, c'est plutôt, euh, un, je dirais, intramurose du groupe, tu vois.
1: Alors, il y a ce groupe, effectivement, qui a été constitué pour la Sierra. On est resté un mois ensemble, donc c'était ouais. intéressant. Ça a été aussi très compliqué parce que rester avec des gens pendant 30 jours que tu connais pas, tu vis vraiment tout avec eux. Ah, mais ça, tu, c'est... Tu, tu connaissais
0: pas, tu connaissais pas, c'est-à-dire que c'était des gens sur un groupe que, que tu as rencontré, comment ça se passe
1: en gros, quand tu arrives avant les montagnes, il y a un point d'engorgement qui s'appelle Kennedy Meadows. C'est une espèce de ranch, une espèce de grand ranch où tu peux camper, où tu peux acheter ton matériel pour la montagne, donc ton piolet, tes crampons, enfin tout ça. Et là, tu t'attends plutôt une ouverture, une fenêtre météorologique pour partir dans les montagnes. Donc, tu peux attendre des fois deux, trois jours. Et donc, là, tu commences à rencontrer des gens, tu discutes avec eux, tu bois, tu bois quelques verres avec eux et tu dis Bon, voilà, moi, j'ai, j'ai envie de partir. C'est compliqué. Il y a beaucoup de gens cette année qui ont décidé de ne pas y aller dans la Sierra à cause des conditions météorologiques. Du coup, il n'y avait pas, pas beaucoup de gens qui étaient motivés à y aller. Et donc, l'idée, c'était de constituer un groupe et, et de, de trouver des personnes qui étaient motivées à y aller. Et, et du moment que tu avais suffisamment de personnes ou un groupe constitué, bah, tu disais Ok, c'est bon, demain, je pars. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors, je les avais croisés déjà un petit peu en. Ouais.
0: Vraiment, avant mais quand, quand et... tu dis que c'est excuse-moi je te coupe quand tu dis que c'est difficile ça s'est manifesté euh, comment parce que finalement euh, bah, l'aventure c'est que chacun doit marcher après tu te démerdes enfin chacun fait son truc quoi c'est à part le traverser des rivières etc. où là faut être faut avoir un esprit d'équipe et au cas où il y a un mec qui se blesse mais euh, qu'est-ce qui est difficile dans une épro- fin, dans une expérience comme ça très solitaire
1: Tu es complètement à vif t'es, euh, t'es, t'es plus du tout protégé par euh, par euh... Parce que tu pourrais avoir dans la vie de tous les jours. Donc, tu es vraiment, tu, tu, tu là voilà, comme je disais avant, par exemple, j'ai passé une journée à avoir des larmes, tu vois, des choses où là, je peux plus me protéger. Je suis avec des gens et je, je leur montre vraiment euh, de manière très vulnérable et très authentique ce que, ce que je suis. Donc, ouais. des fois, tu as envie de dire non, mais j'ai envie d'être tout seul. J'ai envie de vivre euh, cette, cette douleur, cette souffrance ou même ce plaisir tout seul. Mais tu, tu, voilà, tu es avec, tu es avec ces gens-là. Et c'est aussi une belle école. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Après, moi, je suis quelqu'un de. Solitaire euh, Et j'ai, j'aime me ressourcer Très introverti Donc j'aime me ressourcer dans cette, dans cette solitude Et D'accord. c'est aussi cette solitude que j'étais allé chercher hein, par, par cette aventure là donc euh, Mais ça, ça, a été, ça a été Pour moi aussi une, une autre aventure Que celle de vivre avec un groupe pendant,
0: pendant un mois Et après ce mois là Les quatre autres Tu étais tout seul
1: Ouais Après et... c'était comme un accord de dire euh, ciao Et donc chacun a pris un peu son chemin de Chacun de son côté
0: D'accord ouais parce que de toute façon il n'y avait plus on va dire techniquement ou en termes de danger c'est, ça allait Donc il n'y avait plus de raison hormis euh, euh, le côté sympa si on a envie de continuer Il n'y avait plus de raison technique pour, pour rester ensemble c'était ça
1: Ouais exactement et puis, et puis moi mon aventure c'était une aventure comme je disais avant tout euh, aussi pour me retrouver Pour me déconnecter de la vie, euh, de la vie euh, normale on va dire ouais. de, de mon téléphone Et d'aller chercher au, t- au travers de cette aventure qui je suis Et d'aller plonger un peu dans les abysses de de ce, que je, de ce que je suis et, et je me suis aussi rendu compte que ce qui était pour moi très bah très puissant c'est, c'est le côté aussi éphémère des rencontres c'est à dire que chaque personne moi j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontré dans, 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 dans ma vie de tous les jours des gens qui étaient des militaires qui étaient en PTSD tu vois, des, des, en dépression parce qu'ils étaient partis à la guerre des, des gens voilà dans ma vie de tous les jours j'aurais jamais eu un échange oui. mais j'ai passé des fois 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure 20 minutes, une heure, deux heures avec des personnes à discuter et ces discussions étaient tellement, je sais pas, vraies, tellement profondes, tellement, euh, ouais, tellement authentiques euh, que, que des fois ça suffit en fait Il ouais, n'y a pas besoin de, de, de chercher à, à vouloir revoir la personne ou à essayer de construire, c'est, c'est le côté éphémère et Chacun côté... s'est
0: apporté ce qui devait s'apporter à ce moment-là et, et, et finalement chacun s'ouvre parce que finalement chacun fait son cheminement pour être à ce moment-là dans ce lieu-là Et, et t'en prends le meilleur, c'est un peu ça
1: Exactement, et puis les rencontres sont simples Il Ch- n'y a pas de jugement, chacun est là Avec euh, ce qu'il a et ce qu'il est Et d'où il vient, on, on ne met pas les gens dans une case Parce qu'ils voilà, ils habitent là ou parce qu'ils font tel type de métier ouais. Ouais. Et, et, et voilà, c'est ultra simple d'aller, d'aller...
0: Justement, Alors, avec ces rencontres euh, c'est, c'est, c'est quoi les rencontres Dont tu dis que tu te souviendras toute ta vie C'était Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'ont Raconte-nous
1: Il bah, y, y a notamment des rencontres Tu parlais avant, des rencontres un peu extra euh, extra-groupe. Ouais. Euh, moi, c'est mes, les rencontres qui m'ont le plus marqué. Il y a, y a un fantasme un peu au, autour de ce trail. Il y a des gens qui l'ont fait il y a longtemps et qui veulent continuer à, à vivre un petit peu cette aventure, ou des gens qui ne le feront jamais, mais qui ont envie de vivre cette aventure. Ouais. Et ces gens-là, on les appelle, nous, les Trails Angels, donc les anges du trail. Et c'est des personnes qui vont, par exemple, te prendre en stop quand tu quittes le trail pour aller te ravitailler en ville. C'est des gens qui vont marcher sur le trail et poser un moment une glacière Mettre des sodas avec un petit mot dedans ah Te ouais. dire euh, bravo c'est ce tout. que vous faites, c'est génial T'as des gens qui t'attendent avec la voiture à une intersection d'une route Et qui te font des hot dogs T'as des gens qui, euh, qui t'accueillent chez eux Après la Sierra, après le mois de Sierra, les 30 jours de Sierra J'ai été accueilli deux jours à Suffolk Tao chez une personne Qui m'a donné sa maison pour que je puisse me reposer Pour que je puisse reprendre un peu d'efforts avant de continuer Ah ouais, cadeau euh, Cadeau. Elle m'a laissé la, la, les clés de la maison le deuxième jour en me disant voilà, le vélo, si tu vas aller en ville, euh, voilà, nous on rentre ce soir et j'avais la maison pour moi tout seul, un truc euh, incroyable. Et, euh, et ouais, c'est ces gens-là, c'est, c'est la générosité des gens, c'est le, l'amour que ces gens ont pour, pour ces, cette randonnée de longue distance, et pour ce trail, pour ce chemin. Euh, ouais, ça, c'est, ouais, ça a été hyper touchant parce que souvent, c'est des moments où tu es vraiment pff, t'es au bout, ça fait. Euh, Ouais, les kilomètres que tu marches, tu manges, moi je mange t- tous les jours mon couscous, donc forcément... Froid en euh... plus Ouais, quand bon, j'ai... froid
0: dans le froid, mec, ça c'est respect. Hein. Quand j'ai un petit peu un sneakers ou un, un
1: soda, euh... je, développe... je pense que j'ai développé une petite addiction au sucre aussi. <rire> Mais euh... C'est-à-dire mon rêve, quand je marchais dans le trail, c'était de boire un gros coca bien frais avec plein de glaçons, alors que je, bois... je buvais jamais de coca avant, et
0: c'était euh... <rire> On ça se raccroche d'a... à ce qu'on peut, on se raccroche à ce qu'on ah. peut.
1: Mais ouais c'est tous ces rencontres là Et puis les rencontres des, comme je disais Les, les gens qui, bah, qui avaient une vie euh, Qui ont tout lâché pour vivre ça Ou qui sont amoureux de ce trail Ou qui, euh, qui ont décidé de, d'aller, d'aller suivre leur instinct Et qui ont décroché finalement ce fameux appel Comme on disait ouais. plus tôt Et, et, et ça, c'est, ça c'est cool C'est hyper inspirant
0: Justement il y a une question que je, que je veux te poser et encore une fois tu réponds si, si tu le sens Mais quand tu dis que tu as été euh, fouiné Farfouillé et trituré les, les abysses de, de Julien Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as trouvé finalement Parce que je pense que c'est. Il y a pas mal de gens qui, soit se disent, c'est génial ce qu'il a fait, ou j'aimerais bien faire une aventure comme ça, vivre un peu ce Ce type d'expérience. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de se. Comme tu dis, se retrouver. Allez, essayer de comprendre quelque chose en eux, parce qu'ils ne sont peut-être pas exactement dans le rôle qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu as trouvé Si tu as trouvé quelque chose finalement
1: moi, ouais, ce que je pense, là, c'est euh, ton expérience de vipassana. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être un peu de cet ordre-là. OK, ouais. C'est vraiment, euh, c'est la solitude. C'est à un moment donné de se sortir de, de ce monde-là. Et quand je dis solitude, ce n'est pas être seul, mais c'est vraiment ne plus avoir d'input de la société. Euh, c'est-à-dire de, ouais. même au niveau des audios euh, de, ou, ou des, des lectures ou de regarder Instagram, parce que tu peux être seul au milieu de la nature. Mais si tu passes ta journée à regarder Instagram, il mm-hmm. bah, y a quand même des choses qui rentrent dans, 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 ah, je bah, pas, ouais. dans ton esprit. Moi, j'ai passé des moments vraiment très très sales et, et, et j'ai refait toute ma vie. J'ai repensé à tout, tous mes choix, à tout ce que, toutes mes décisions, euh, tout ce que j'ai fait. Euh, et tu les analyses, tu refais un peu, tu refais un peu le monde. Et à un moment, il y a des choses qui ressortent. Il y a des, il y a... Tu t'y attends pas, tu marches, voilà, tu fais, tu regardes un beau paysage et d'un coup, pff, un truc complètement enfui en toi qui ressort. Et là, tu peux pas fuir. Enfin, je pouvais pas fuir. Je... Soit je me disais, ok, non non, mais ça, j'ai pas envie de penser, Moi, j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie d'y penser. Et puis à un moment ça revient, ça revient Et là tu l'affrontes et, euh, enfin, Quand je dis tu c'est moi Et, et je l'ai affronté Et je suis passé du temps j'ai, voilà, j'ai, j'ai analysé tout ça Et tout ça après ça, se, ça s'évapore Il y a un truc qui s'évapore Et, et une espèce de plénitude Après c'est, c'est un sentiment assez
0: ah, T'as fait ah, la c'est... paix en fait T'as déverrouillé ouais. le truc ça fait, ouais. T'as fait un espèce de déclic qui vient à ce moment là Sans que tu t'y attendes que tu l'as accepté Et en fait le fait de l'accepter ben bah, tout à coup effectivement c'est quelque chose qui était Un nœud qui devient finalement Un espèce de nuage et qui s'en va entre tes mains C'est, c'est un peu exact- ça
1: Exactement ouais, c'est... puis je... voilà qui je, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être Où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui ressort de tout ça Et euh, c'est beaucoup de Ouais Il be- n'y be- a, a pas de questions, je ne suis pas arrivé euh, sur ce trait en disant Ok j'ai des questions, je vais essayer de trouver des réponses En fait j'ai trouvé des réponses à des questions Que je n'avais pas, euh, des choses qui sont arrivées comme ça Et c'est, c'est assez magique Et je pense qu'il n'y a pas besoin de partir Forcément si longtemps Il n'y a pas besoin de, de faire 4500 km pour ça Je crois que pour moi la clé C'est la solitude C'est de trouver ces moments où, où Tu te recules ouais, un peu Et tu, reste, ouais, tu restes avec toi-même Et tu vois ce qui se passe Et,
0: ouais, et, ouais. et le, le Julien pharmacien qui, qui en a un petit peu ras le cul Parce que je sais pas Il y a un truc qui me, qui me gratte les fesses Je ne sais pas trop ce que c'est qui claque sa dé... enfin, pas qui claque sa dé... mais qui claque un peu tous ses... ses biens, qui commence à être dans un process. Et le Julien d'aujourd'hui, qui revient, qui a vécu tout ça, euh... si tu devais parler de ces deux Juliens à la troisième personne, parce que c'était ton meilleur pote, le Julien d'avant, tu le décrirais comment Et le Julien d'aujourd'hui, tu le décris comment
1: Alors, le Julien d'avant, il est... Ouais, il, est... il est déconnecté, je dirais. Il est là, mais pas vraiment là. Il, est... il essaye de... de suivre une voie conventionnelle qui lui paraît être la bonne, mais il est un peu paumé. Euh, il aime bien euh, ses potes, il aime bien son métier, il aime bien sa vie tous les jours. Mais au fond de lui, ouais, il y a quelque chose. Ouais. Il ne sait pas trop ce que c'est. Il n'arrive pas, euh, il, il pas à mettre un doigt dessus. Et le Julien d'aujourd'hui, il est, ouais, il, est en, il est en paix avec ça. Il sait ce qu'il veut. Il est ancré. Il, euh, il a conscience que, voilà, que ce ne sera pas facile. Que bah, Ses rêves, ses objectifs... Euh, voilà, c'est, ça demandera du travail, comme on disait avant, mais ouais, il, est, il, est, il est ancré, il est, et il, est, il est content, il est surtout fier de ce qu'il a fait.
0: Il est bien dans ses pompes, le mec. Il est plutôt pas mal dans ses pompes, ouais. ouais. Et justement, bien dans ses pompes, quand on se prend un retour dans la gueule, euh, comment elles vont les pompes juste après ça Parce que là, tu es rentré, et c'est vrai que c'est parfois bah, des questions que j'oublie de poser, puisque euh, bizarrement, on parle d'une aventure, et j'oublie de poser la question du retour. Toi, ça reste encore assez frais mais justement je trouve que c'est intéressant de parler pas du côté où je suis survenu depuis un mois Je suis déphasé mais ce côté où vraiment tu te prends le, 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 le contrepoids total tu, tu reviens dans un truc d'avant et je pense qu'il doit y avoir aussi un chamboulement émotionnel Qui est super intéressant, il, il est comment aujourd'hui là
1: Alors juste avant ça, juste parler de l'arrivée euh, Parce que c'est effectivement là où il y a le changement qui a commencé à s'initier ah. c'est, Il y a un fantasme euh, je pense deux mois, trois mois avant d'arriver, bah, il ne se passait pas une journée. Je me disais, bon, comment ça va se passer quand je vais arriver au Canada, quand je vais toucher le monument Parce qu'il y a une espèce de monument, en fait, qui symbolise ah ouais. la, la fin de ce, de, ce, de ce trajet-là. Et finalement, quand tu arrives, euh, ce que je dis toujours, il n'y a, y a eu ni feu d'artifice, ni fanfare, ni de personnes qui jonglent, ni de kermesse, il euh, n'y a, a pas de bruit. C'est juste, voilà, un pas de plus. Tu arrives, bah, tu es là, tu es tout seul, tu es devant ton monument et tu dis, OK, c'est fait. Bah, euh, voilà, c'est fait. Et après, il y a huit miles pour aller jusqu'à la route, pour faire le stop, pour aller jusqu'à Vancouver. Donc, il y a huit miles de, où tu te dis, bon, ben là, je ne marche, je plus rien de marcher, c'est bon, c'est fini. Et euh, je suis arrivé à midi, je crois, au euh, ce monument, et je crois qu'à 17h, 18h, j'étais à Vancouver. J'avais fait... Euh, ouais, j'ai passé deux heures à faire du stop. Mmh. Et là, c'est la claque. Là, c'est la claque. Tu passes d'un endroit où tu es seul, où tu es isolé, tu es dans la nature, tu es dans le côté sauvage, à une ville immense avec des bruits, des gens, des bus, des klaxons, des... et c'était tellement intense que je pouvais... c'était... Wow, j'avais du mal en fait, soit j'étais vraiment presque anesthésié, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont venus me chercher en voiture, et euh, qui m'ont hébergé pendant une semaine, et eux ils habitent sur le campus de, de Vancouver, donc c'était assez vert, donc je marchais dans la, dans la forêt, j'étais incapable d'aller visiter la ville, j'en avais déjà pas envie. Et... Et donc, j'ai mis pas mal de temps à me re-socialiser d'une certaine manière, pas oui. dans le sens euh, les, les gens, mais je ne pouvais pas avoir l'intensité d'un groupe ou de, de plein de bruit ou plein de... C'était too much. Donc ça, ça a été euh, dans un premier temps assez compliqué. Maintenant, ça va mieux. <rire>
0: J'en parle je peux parler aux amis maintenant.
1: Euh, je peux parler aux gens, c'est bien. Et, et puis, euh, ouais, et puis on est différent, On a envie de, d'exprimer, de partager ce que l'on a vécu, mais c'est difficile de mettre des mots, c'est difficile de de mettre des, des émotions ou, ou de teinter euh, voilà des, des récits de ce que l'on a vécu parce que c'est trop ouais c'est trop chaud c'est, ouais et puis même c'est les mots les mots c'est voilà, ça retranscrit une certaine face en fait de, Bien sûr. d'un fait donc c'est pas c'est pas évident euh, on se sent changé euh, mais euh, aussi on est très content de voilà de, de retrouver euh, ses amis euh, sa famille de moi je parti avec euh, la volonté de voilà de vraiment me déconnecter, j'ai mis un peu de messages sur les réseaux sociaux et au final, je me suis rendu compte que j'ai créé une petite communauté, une petite communauté à mon échelle, mais celle-ci elle a été euh, elle a été comme un moteur, les messages que j'ai reçus, le soutien des amis, de la famille mais aussi de tous ces inconnus qui m'ont envoyé des messages. Franchement, je pense que ça m'a aidé. Je sais pas ah si oui. j'aurais réussi ah euh, oui. Ouais. Et, euh, et je regrette pas du tout de l'avoir fait au final, d'avoir euh, posté sur Instagram euh, ces photos ou d'envoyer des petites stories de temps en temps parce que le retour a été, a été fou. Donc j'avais aussi envie d'aller voir ces gens-là, d'aller voir euh, ma famille, mes amis pour leur dire merci euh, et pour faire la fête avec eux et, et pour partager ce moment euh, parce que je leur dois aussi d'une certaine manière un peu une partie de cette aventure.
0: Mais tu vois, je trouve ça génial parce que euh, moi, dans ces métiers de... qui est un outil. Euh, pour avoir ce métier les réseaux sociaux dont je vois plein de côtés négatifs au quotidien euh, ben je, trouve, je trouve que c'est aussi intéressant de souligner les bons et, et je trouve ça génial de se dire que pour une fois là les réseaux sociaux ils ont vraiment connecté les gens et ils ont permis de, de t'injecter des émotions que t'aurais pas pu parce que tu t'aurais pas eu de nouvelles et ces petits messages de soutien faciles parce que ben, c'est dans le creux de la main euh, et qui t'ont permis d'aller jusqu'au bout, ben ça je trouve ça génial. Donc c'est, tu vois, comme quoi aussi, il y, y a aussi vraiment des belles choses avec les réseaux sociaux, donc euh, ça c'est cool. Et j'ai envie de terminer avec mes deux petites questions, que j'aime bien, Julien, si ça te dérange pas. Euh, si je te file un, un jeu à, à gratter, tiens, c'est cadeau, tu viens d'arriver, là, là, comme ça, je te le file, tu gratouilles, 15 000 balles, mon pote, tu gagnes 15 000 balles, qu'est-ce que tu fais avec
1: je pense que la, la première chose que je fais, c'est que je fais la fête avec, avec justement ces gens-là, mes proches. Je leur, je leur paye hein, ouais, à mes potes. On va quelque part et, et on passe un moment tous ensemble pour c'est leur bon. dire merci, mais aussi parce que ouais, parce que je leur dois aussi une partie de cette aventure, comme je disais ça. Donc pour moi, c'est je pense la première chose que je ferais. Ouais. Après, j'en garderai un petit peu pour moi et je repartirai. Je repartirai sur une nouvelle aventure et, et j'essaierai de de faire en sorte que cette aventure elle puisse aussi inspirer les gens, parce que c'est aussi l'envie que j'ai, j'ai aujourd'hui, au travers de ce que je vis et de ce que je fais et de ce que j'écris, de pouvoir euh, ben inspirer les gens, pas, pas pour ramener de la lumière vers moi, parce que moi c'est pas très important, mais ouais, de, de, de partager ce que j'ai vécu et dire aux gens ouais, c'est, c'est quand même cool d'aller chercher ses rêves et sa vie, c'est quand même plutôt sympa.
0: Putain génial. Est-ce que du coup, avec toutes ces heures de marche, tu as déjà pensé à la prochaine aventure ou tu étais vraiment ancré sur le moment présent? Oh, t'as eu le temps j'ai, d'y penser, non J'ai eu le temps d'y penser, ouais Alors euh, il y a, y a, alors, y a quoi Vas-y, name dropping
1: Il y a des choses, pour l'instant c'est encore compliqué d'en parler Parce que c'est, voilà Il c'est, n'y a rien de fait
0: Ah mais des petits trucs comme ça qui te font rêver, justement Des idées qui te font rêver, pas qui sont concrètes Il y a quoi alors, alors, le pipe
1: La première idée ça avait été de faire une aventure à vélo Donc de traverser l'Europe à vélo Je okay. pense que de faire un Paris-Istanbul Après je me rends compte à quel point la marche C'est plutôt mon truc et c'est plutôt... Ah. Ce qui, ce qui est important pour moi parce ouais. qu'il y a vraiment cette immersion dans la nature le vélo c'est, c'est très belle aventure mais c'est principalement de la route euh, quand tu quand tu traverses aussi un, un continent comme ça ouais. donc ce sera quelque chose à, à pied à pied je pense il y, a des, il y a des envies, il y a des rêves il y a de retourner en Nouvelle-Zélande et traverser la Nouvelle-Zélande à pied il y a une, hum. il y a une trace aussi de 3500 km qui la, qui la parcourt mais je crois aussi que ce qui, pour moi, est aussi important, et dans mon, le message que j'ai envie de transmettre, c'est un message aussi écologique, et de dire qu'il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Je suis hyper heureux, hyper content d'avoir pu faire cette aventure parce que le PCT, c'était quelque chose qui était important pour moi parce que ouais. c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 4-5 ans. Ouais. Mais je crois qu'il y a aussi plein de choses à faire en France ou en Europe. ou dans nos dans, on, peut, on peut sortir de chez soi et commencer une aventure. Et je pense que l'année prochaine, j'essaierai de trouver quelque chose qui est local qui peut être aussi une aventure au long cours mais locale et montrer qu'on ouais, n'a pas besoin de prendre un avion pour aller vivre une aventure incroyable Génial. et c'est, c'est un message aussi qui est important pour moi à transmettre pour, là, on pas besoin d'aller, d'aller se translater avec un avion et, et de consommer un peu, un peu tout ça pour, pour aller pour les se faire kiffer quoi.
0: Ouais, puis L'air de rien, 4500 bornes, euh, tu le transposes de Paris et tu fais un rayon de 4500 bornes autour de enfin, Paris ou, ou en France tu vas loin en Europe quand même, tu vas dans des dans des tu en traverses des pays en Europe, c'est ça qui est sympa. Donc euh, je, suis, je suis génial, super message. Euh, dernière petite question, si je te file les clés de la DeLorean, comme ça pour, pour le week-end, euh, et pour revivre un seul moment euh, de ces 5 mois d'aventure, encore une fois je dis souvent c'est pas le plus fort, le pas le plus triste, le, pas le plus... mais un seul moment que tu pouvais revivre, ce serait lequel
1: Déjà je pense que si tu me files cette bagnole Je me barre avec parce que c'est l'un de mes films préférés Ah ça... <rire> oh bah toi j'ai peut-être pas de en <rire> fait hein. <rire> Non je pense que ah, C'est compliqué cette question Il y a tellement d'endroits de, d'endroits de moments et... Ah bah non
0: bah c'est le principe Il y a... j'ai... j'ai pas mis le plein mec hein. Il faut juste un aller-retour
1: Je pense que j'irai Là, là où... où j'en ai le plus chier Là où vraiment ah ouais. euh, ce jour Où, où j'ai... j'ai eu envie de craquer et... Parce que Peut-être qu'au moment où je l'ai vécu, ce n'était pas le meilleur moment, c'était long, pas le meilleur moment, mais c'est celui qui m'a certainement le plus transformé, le plus appris. Donc, je le chéris vraiment ce moment parce que, parce que j'ai, je suis allé vraiment au bout de moi-même, j'ai vraiment, euh, ouais, je suis allé chercher quelque chose que je ne pensais pas avoir, et aujourd'hui, je me sens ultra fort et ultra puissant grâce à ce moment-là, et ce moment, il me restera grabé, euh, je pense, très longtemps, et donc, ouais, j'aimerais le revivre pour… Euh, ne serait-ce que pour me dire Waouh, wow, euh, continue mec Tu verras après, ce sera vraiment très cool
0: Pour te mettre une petite tape sur l'épaule
1: Pour mettre une petite tape sur l'épaule aussi
0: Écoute, génial Julien Merci beaucoup pour euh, tous ces partages euh, Techniques, infos pratiques, émotionnels Leçons de vie euh, de, de, D'immersion narrative, verbale Parce que ça a été ça aussi Merci beaucoup euh, Du coup la question, ça, c'est con mais euh, T'aimes écrire, t'as dû gratter et, et t'aimes partager, il sort quand ton bouquin
1: alors aujourd'hui il a commencé à être écrit et je, ah je, je, je suis en train de, voilà, de de chercher un éditeur Comme je te disais avant mon rêve c'est vraiment que ce livre, en tout cas l'un de mes livres soit édité dans un, dans un circuit classique Et de pouvoir le retrouver dans une librairie, dans une étagère de récits d'aventure Donc voilà, je suis en, voilà pour parler avec, avec certains certains éditeurs on verra s'ils me font confiance, s'ils ne me font pas confiance à ce moment là je l'auto-éditerai Ah
0: euh, les 15 000 balles, ça peut te servir à ça hein
1: Attention. Ouais ça peut, ça peut me servir à ça Effectivement, effectivement. <rire> euh, Mais donc ouais donc Je continue à écrire Je vais créer aussi Une espèce de newsletter Pour partager un petit peu Avec les gens Donner un peu des nouvelles Et puis euh, continuer à écrire Et donner mon avis
0: Et eh ben, écoute internaute Comme d'habitude Je mets euh, tous les accès directs à notre cher intervenant Dans la description du podcast Donc euh, que ce soit Tous ces réseaux sociaux Et, et ces newsletters euh, Encore une fois c'est euh, Est-ce que c'est la même chose Sur, sur Instagram Julia boujotte, C'est aussi ça ton c'est. base C'est Jules à la boujotte, oui, tout à fait. Jules à la boujotte. Écoute, Julien, un un grand merci. Internaute, avant de nous quitter, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir à moi aux intervenants, c'est les petites dédicaces en story de où tu es, de ce que tu en as pensé, de de, dans quelles conditions tu as écouté ce podcast, est-ce que c'est au chaud, dans le canapé, est-ce que c'est au coin du feu, est-ce que c'est en train de faire du fruit picking ou dans un run Dédicace, franchement, ça fait toujours plaisir, donc hésite pas. Et moi, Julien, je vais te souhaiter euh, un bon retour parce que c'est quand même frais, hein, ça fait que 10 jours et une bonne écriture. Et je suis impatient de lire ton bouquin parce que c'est ça, c'est une autre belle aventure, je pense aussi très personnelle. Et du coup, bah, je te souhaite euh, vraiment un bon voyage là-dessus.
1: Merci beaucoup, Alex. Ciao. Ciao.